0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podtalk, deinem Podcast über das Podcast-Business. Ich bin Vincent, Geschäftsführer der Podstars und heute habe ich zwei Gäste bei mir, Solveig Gode und Kaian Oeschkins. Sie hosten den True Crime Podcast Macht und Millionen. Ähm, dort geht es vor allen Dingen um Wirtschaftsverbrechen und dieser Podcast ist sehr, sehr erfolgreich und es passieren auch noch sehr viele spannende Dinge rund um den Podcast herum ähm, und deswegen ja, wollen wir unbedingt mit den beiden einmal sprechen und hören, wieso sie so erfolgreich sind und was sie noch noch alles mit dem Podcast geplant haben. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Hallo. Schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Hallo.
0: Wie habt ihr beide denn überhaupt zusammengefunden für diesen Podcast?
2: Ja, über Umwege haben wir zusammengefunden, weil äh, die erste Staffel, die wir gemacht haben, da das haben wir noch mit der Hanna Schwer, habe ich mit der Hanna Schwer gemacht, die ist dann aber zu Kapital gegangen. Und ja, und dann kam nach der ersten Staffel Solva in mein Podcast-Leben und hat alles verändert. Und äh, nein, und äh, dann haben wir halt angefangen und das war, muss man auch sagen, die erste Staffel, das ist auch so ein, so ein Learning, dass so ein Podcast auch erstmal so ein paar äh, Monate braucht, um irgendwie warm zu werden, ne? weil den kannte man noch jetzt vorher nicht und äh, True Crime ist ja immer toll, aber wir haben keine, nicht viele Leichen dabei gehabt und wenig Blut, sondern es ging um Wirtschaftskrimis, wir haben uns ja was ganz Neues quasi überlegt und ähm, wir haben dann auch schon äh, gute, äh, von den Hörern auch äh, wirklich gutes Fe äh, Feedback bekommen und auch gute. Kritiken und so weiter, aber die Hörerzahlen, die sind dann in der zweiten Staffel, die Solver und ich dann zusammen machen durften, dann richtig abgegangen und da haben wir dann ein Niveau erreicht, das wirklich atemberaubend ist.
1: Ja, ja, aber du hast jetzt unterschlagen, wir waren natürlich vorher auch schon ganz normale Kollegen. <lacht> wir haben ja beide zusammen bei Business Insider gearbeitet, Kajan war stellvertretender Chefredakteur und ich war Wirtschaftsredakteurin und äh, ja, da haben wir dann zusammengefunden.
2: Ja und das war schon toll, weil wir gleich gemerkt haben, also ich finde es ja äh, interessant jetzt auch von dem Mix her, also ich bin ja etwas älter als Solvay und äh, wir werfen uns so die Bälle ja auch zu, also die, die Idee dahinter ist ja, Wirtschaft gilt ja manchmal auch als eher trocken und wir wollen das halt verständlich machen, wir wollen es auch unterhaltsam machen und natürlich so spannend wie möglich.
1: Genau.
0: Ja, das gelingt euch ähm, sehr, sehr gut. Vielleicht könnt ihr vorab, du, ähm, Salvek, du hast es gerade schon ein bisschen gesagt, nochmal so ein bisschen erzählen, was ihr vorher gemacht habt. Hattet ihr schon Kontakte zu Audio, zu Radio, zu Podcast?
1: Ja, ähm, Kajan noch nicht. Also kein war natürlich, äh, wir haben quasi zwei Expertisen gehabt. Also Kajan ist der Investigativreporter, der wirklich da langjährige Erfahrung hat. Und ich habe aber in meinem ähm, ja, vorherigen Job, habe ich schon mal einen eigenen Podcast aufgebaut. Der war, es war ein Podcast für junge Frauen am Karriereanfang. Und ich würde sagen, das war so, äh, wann war das, 2000 17 haben wir angefangen, den aufzubauen. Da war jetzt noch nicht so die super Riesen-Podcast-Welle in Deutschland und ähm, das hat ganz gut funktioniert. Wir haben das im Volo aufgebaut und da habe ich so meine Liebe für Audio entdeckt und dass es mir auch total Spaß macht, tatsächlich zu sprechen und das Ganze aber eben auch selber zu entwickeln, redaktionell aufzubauen.
2: Genau. Und ich habe überhaupt gar keine Audioerfahrung vorher gehabt. Ich habe ein Sprechtraining äh, gekriegt, äh, mhm. irgendwie zwei Stunden, bevor wir die erste Folge aufgenommen haben. Und das war, die Sprechtrainerin, die fand ich deswegen so toll, weil die hat mich gehört und ich habe so ein paar Sätze gesagt und hat sie gesagt, du kommst doch aus Bremen oder aus der Nähe von Bremen. <lacht> mein, ja, ist richtig. Woran erkennst du das denn? Ja, du sprichst Garten aus, ohne das R. Und da dachte ich mir, okay, von der kann ich mir noch ein paar Kniffe äh, lernen und äh, aber im Endeffekt bin ich vor dem Mikro soll, weil du kannst es sicherlich bestätigen, ungefähr so, wie ich auch in der Redaktion bin. Also ja. mit Leidenschaft. Ich brenne für gute Geschichten und versuche die halt einfach mit Leidenschaft rüberzubringen.
1: Ja, also so energetisch wie keinem Podcast ist, ist er auch in der Redaktion.
0: Ihr sitzt auf jeden Fall, ich sehe euch ja hier im Video, auch beide sehr aufrecht, sehr zentral vor dem Mikro. Das ist ja auch immer so ein Tipp, den man ja. bekommt, dass man irgendwie aufrecht und ja. gerade sitzen soll, weil die Stimme schon mal ja, daraus, daraus Vorteile zieht.
1: Den und? Tipp hat uns auch unsere Sprechtrainerin Silke Ganzior übrigens shoutout an Sie äh, gegeben. Ähm, ich habe dann immer, ich sitze dann quasi die Beine breit, die Beine auf dem Hocker und dann die Hände <lacht> auf den äh, Knien aufgestützt, weil so öffnet man die Brust und hat eine ja ein größeres Stimmspektrum.
2: Und ich singe oftmals vor den Aufnahmen. Das war auch der Tipp von ihr, dass man jetzt nicht einfach, dass man vorher so ein paar Gesangsübungen macht. Und das mache ich auch manchmal, wenn, ich so Fernseh, wenn wir so Fernsehinterviews haben oder so, mache ich das mhm. auch. Und dann gucken aber so alle um mich herum ganz komisch, weil ich dann plötzlich anfange zu singen. Aber das tut mir einfach total gut und das fördert auch nochmal die Konzentration. Und eben habe ich auch nochmal ganz kurz vor unserem Auftritt hier heute gesungen.
1: Das macht okay. dann aber heimlich. Ich kriege das nicht. Mehr ja, genau. Ich wollte jetzt, jetzt gerade sagen, ob,
0: äh, <lacht> Ich wollte jetzt auch sagen, was du singst, aber ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, das jetzt ähm, hier dann aufzunehmen. Doch, das
1: will ich jetzt auch noch wissen. Nächste Frage,
2: bitte.
0: <lacht> wir können alles rausschneiden. Aber vielleicht können wir ein bisschen mehr über euren Podcast sprechen. Ähm, wie unterscheidet sich euer Format denn von diesen ganz vielen anderen True-Crime-Formaten, die es bisher schon gibt?
1: Oder das da es ja schon gab. Die...
0: Ihr seid jetzt ja auch noch ja. Nicht, nicht mehr ganz jung sozusagen am, am Markt.
1: Ja, das war ja damals die Gründungsidee, weil es gab in Deutschland eigentlich noch keinen Podcast über Wirtschaftsverbrechen. Also es gab ganz viele True-Crime-Podcasts, ja, über Mord und Totschlag ähm, und da auch sehr viele gute, aber es gab noch keinen, der sich auf Wirtschaft fokussiert hat.
2: Genau, und deswegen war es für uns ganz wichtig, immer zu überlegen, gibt es da irgendeinen Crime-Faktor drin? Also es muss nicht nur, es muss dann, es ist ja selten bei den Wirtschaftskrimis, dass es eine Leiche gibt. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an den verschollenen Tengelmann-Milliardär denke, äh, da ist ja offenbar jemand gestorben, auch wenn die Leiche bis heute nicht aufgefunden worden ist. Oder jetzt haben wir aktuell äh, den den unister fall gehabt, äh, wo es einen Flugzeugabsturz mit dem Chef gegeben hat. Aber in der Regel äh, fließt da relativ wenig Blut. Es geht um ähm, ja, es geht zum einen um Hochstapler, das ist eine Kategorie, die ist ganz wichtig. Also so Leute wie Big Money, der irgendwelche Bohrmaschinen verkauft hat, die es gar nicht gegeben hat. Oder so ein Lars Windhorst als härter Investor, der äh, immer wieder in die Pleite gerutscht ist. Und eine weitere Kategorie sind bei uns die Konzernkriminellen, so nennen wir die. Und zwar ist das so VW, Siemens, Schmiergeldaffäre, Dieselgate. Und äh, die dritte Kategorie, Säuber, wie war die nochmal?
1: Das sind die Familienunternehmen, genau. also das sind dann so Aldi, Töller. Yes Genau, wo dann interne Streitigkeiten dazu führen, dass das zu Rechtstreiten kommt und teilweise auch das Unternehmen lahmgelegt wird dadurch.
2: Die finde ich übrigens am spannendsten, wenn ich mich jetzt für eine Kategorie entscheiden müsste, weil da ist so viel Emotion drin, da ist das gemeinsame Blut drin, da wird nach außen oftmals eine Fassade aufgebaut, Happy Family. Und dann ist es super spannend bei so verschwiegenen Familienclans wie Tengelmann, Haupt und all die Alben natürlich insbesondere, hinter die Fassaden zu gucken und ja, der Wahrheit so nahe wie möglich zu kommen.
0: Und dann beschreibt ihr schon so ein bisschen, wie stößt ihr auf die Fälle, wie wählt ihr die aus, habt ihr was, was für eine Redaktion sitzt dahinter, seid ihr beide oder wie, wie viel Hilfe
2: bekommt ihr?
1: Das sind wir beide.
2: Nein, wir haben hier ein 50-köpfiges Team, was jeden Tag äh, die Geschichten pitcht. Nein, das sind wir beide. Mhm. Und es fing halt so an, ähm, dass wir gerade viel über die Fälle auch gemacht haben, wo ich selber recherchiert habe. Die machen mir natürlich auch am meisten Spaß, weil ich da am meisten mhm. drin bin. Aber durch den Erfolg haben wir jetzt halt äh, mittlerweile sind wir mittlerweile in der vierten Staffel und äh, da machen wir halt auch viele Fälle, äh, wo wir jetzt nicht selber so viel recherchiert haben, wo wir natürlich vorher sehr viel lesen. Und dann holen wir uns immer einen Experten. Rein, der selber in der Geschichte recherchiert hat. Also, wir haben zum Beispiel letztes Mal den Schmiergeldskandal äh, beim Pharmaunternehmen Ratiofarm gemacht und mhm. hatten dann den Markus Grill drin, super netter, äh, kompetenter Kollege, der diese Affäre damals für den Stern enthüllt hat, sodass wir, auch wenn wir selber nicht die Geschichte recherchiert haben, mit den Gesprächspartnern ja die Gefühle von Insights wirklich auch mhm. äh, liefern können.
1: Ja, und vielleicht sonst noch. Ähm wir suchen den Fall danach aus, eben gibt es eine Straftat, die damit in irgendeiner Art und Weise in Verbindung steht letztendlich. Mm. Also manchmal geht es auch nur um Macht und Millionen tatsächlich. Ne? Also das ist wichtig, dass der, dass der Fall letztendlich diese zwei Faktoren, die auch unser Name enthält, letztendlich auch beinhaltet. Und ähm, wir versuchen dann auch in der Staffel. Auswahl, darauf zu achten, dass wir unterschiedliche mm. ähm, Folgen haben. Also dass es jetzt nicht immer nur um Hochstapelei geht, sondern auch mal um Korruption, um irgendwie Insolvenzverschleppung oder sowas. Also verschiedene Arten von Wirtschaftskriminalität.
2: Und auch, und auch die, dass wir verschiedene Branchen aufbohren. Also die Pharmabranche haben wir jetzt zum ersten Mal gemacht. Wir hatten jetzt auch in dieser Staffel einen Fall über den Kunstbetrüger äh, Achenbach, wo wir das erste Mal uns mit diesem Kunstmarkt beschäftigt haben. Also wir möchten auch durch die ja auch unterhaltsame Weise natürlich viele Leute dafür begeistern, aber sie sollen auch irgendwie so ein bisschen was mitnehmen. Und äh, ich finde es auch interessant, äh, unsere Aufgabe als Journalisten ist es ja eh, die Geschichten runterzubrechen. Und ich habe mich ja zum Beispiel lange gewehrt, dagegen Cum-Ex zu machen, weil es so unglaublich mm -hmm. kompliziert ist und ja. alle nur gesagt haben, oh Gott, und was ist dann mit diesem Karussell und Dividenden und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich mir mich dann von Säuber breitschlagen lassen ja, und haben hab ja gesagt: oh, Wir machen jetzt auch Cum-Ex. Und dann haben wir halt als Experten den Fabio De Masi, den früheren Bundestagsabgeordneten der Linken, ja, dabei gehabt und der konnte das halt richtig gut ja. runterbrechen. Mhm. Das finde ich total wichtig. Und dann haben uns wirklich danach Leute geschrieben: Oh, jetzt habe ich zum ersten Mal Cum-Ex richtig verstanden. Und das ist natürlich toll.
0: Und wie viel, also ihr habt das jetzt so ein bisschen beschrieben, wie eine Folge aufgebaut ist, wie ihr die Experten noch dazu holt. Könnt ihr das irgendwie an Stunden festmachen? Wie viel, wie viel Aufwand an Recherche steckt in einer Folge?
1: Das ist schwer, weil sich das natürlich auch über Wochen teilweise zieht, je mhm. nachdem, mit wem wir da im Vorfeld noch sprechen. Ob wir nochmal selber nachrecherchieren, bei nochmal ein paar Leuten anrufen. Ähm, also ich denke also, mal, dass wir… Wir lesen schon mehrere Tage. Ja,
2: also ich denke mal, für eine Folge brauchen wir halt mehrere Tage, die wir da äh, investieren und recherchieren, dann auch nochmal die Gesprächspartner, das sind ja häufig auch Kollegen, die wir dann äh, dazu holen, mit denen dann auch noch mal länger sprechen. Die Aufnahme selber, die funktioniert mittlerweile <lacht> so, dass es eigentlich Ja, für, nein, nein, aber das ist wirklich so, wie die Folgen sind ja meistens so zwischen 50 und 60 Minuten lang mhm. und äh, wir nehmen im Endeffekt vielleicht 10 Minuten länger auf, die wir dann irgendwie rausschneiden. Also das funktioniert eigentlich mittlerweile sehr gut, weil das merkt man dann auch, ne? Mit der Zeit entwickelt man dann auch so ein besseres Gefühl, da weiß man schon fast äh, was da ahne ich schon, was Solvay jetzt sagt oder sie ahnt das bei mir und äh, für uns ist es halt auch total wichtig, dass wir diesen Podcast auf Augenhöhe machen. Also nicht ich, der äh, Experte und Investigativreporter und die Solvay fragt mich da so ein paar Sachen. Ich finde es total wichtig, diese unterschiedlichen Gedanken auch, weil wir ja zwei verschiedenen Generationen angehören, mhm. da immer wieder reinfließen zu lassen und ich glaube, das macht auch den Erfolg des Podcasts aus.
1: Ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir vielleicht ganz gut ankommen, weil wir eben diese unterschiedlichen äh, Sichtweisen auch da und ähm, wir auch ja uns aber auch sehr gut ergänzen einfach. Ich glaube, wir sind ein ganz gutes Duo. Und
2: wir haben noch nie, wir haben uns noch nie gestritten. Das können wir jetzt auch mal in diesem Podcast hier exklusiv verraten.
0: Ja, dass, also, dass ihr ein gutes Duo seid, das merkt man euch auf jeden Fall als als Hörer ähm, sehr gut an. Aber gut, dann kann man schon mal so festhalten, dass äh, der der Podcast nimmt schon einen, einen relevanten Anteil in eurem Berufsleben ein. Und jetzt wird, ja, wird auch Fall. genau stark genickt. Ähm, und ihr seid ja echt Investigativjournalisten. Glaubt ihr, dass so Investigativjournalismus und Podcast, ist das so ein Matchmate
2: in Heaven? Total. Ich glaube, die Leute lieben halt spannende Geschichten. Das ist ja auch der Grund für den Erfolg von True Crime, generell und natürlich ähm, merke merk ich auch immer wieder ähm, dass die Leute das dann auch besonders begeistert sind wenn sie echte insights haben und wenn man wirklich ich bin ja eh der Fan der originären exklusiven investigativen Geschichte ich glaube das merkt man ja auch es ist ein riesenmarkt momentan dafür da es gibt netflix produktionen dazu und ähm, auch der die kollegen vom spiegel oder von der sz die machen ja über ihre investigativen Recherchen auch mehrteilige Podcasts. Ich glaube, da ist ein Markt dafür da, weil du hast natürlich mittlerweile im Journalismus auch so die Geschichte, dass ja die eine oder andere Redaktion vielleicht auch eher von der einen oder anderen Redaktion abschreibt und äh, deswegen äh, ist es total wichtig, dass du eigene Geschichten hast und auch selber was rausbekommst. Wir haben das ja gerade erlebt, wir haben ja bei Business Insider diese große RBB-Geschichte äh, enthüllt und das mhm. hat uns natürlich einen unglaublichen Push nochmal gegeben, weil ganz viele Leute jetzt plötzlich mit Business Insider in Berührung gekommen sind, das ist natürlich für uns als junge Medienmarke auch total wichtig und daran merkt man, dass diese, äh, du, du musst heutzutage als Medienmarke, gerade wenn du so in unserem Bereich Wirtschaftsjournalismus unterwegs bist, dann brauchst du Brand Stories dann brauchst du mhm. relevante Geschichten, die mit deiner Marke verbunden sind und das ist uns jetzt bei dieser RBB-Affäre natürlich toll gelungen, aber das ist auch ein Grund, warum wir diesen Podcast macht und Millionen machen.
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Und um da vielleicht nochmal so ein bisschen podcast-spezifischer einzusteigen, ihr hattet das am Anfang schon ein bisschen gesagt, also ihr habt ja diese Staffellogik. Vielleicht könnt ihr da nochmal sagen, mhm. wie sich das entwickelt hat, weil das finde ich bei euch jetzt aus mit der Podcast-Brille sehr, sehr spannend, dass ihr, wenn man sich die Podcast-Charts anguckt, sind es ja sehr, sehr viele Formate, die so always on sind. Ne? Also immer Mittwochs kommt eine neue Folge oder zweimal Woche die Woche kommt eine neue Folge und da sind wenig Pausen drin jetzt. Ne? Das, ihr habt jetzt einen, einen Weg ähm, gewählt, dass es halt auch mal längere Pausen gibt. Trotzdem seid ihr erfolgreich. Wie, wie seid ihr da vorgegangen und wie plant ihr auch ähm, langfristig da, damit vorzugehen? Wie wird es noch viel mehr Folgen geben oder fühlt ihr euch damit erstmal so ganz wohl?
1: Also Stoff für weitere Folgen haben wir auf jeden Fall genug. Wir haben da auch eine sehr aktive Community, auch auf Instagram. Und wir kriegen auch noch äh, Hörermails oder Hörerinnen-Mails. Mhm. Ähm, Viele
2: Fälle sind Ideen ja, von Hörern, die ja, wir machen. Ja, ne? tatsächlich,
1: genau. Und die sind da wirklich sehr auch dahinter. Ähm, also da, der Stoff wird uns auf gar keinen Fall ausgehen. Wir haben diese Staffellogik gewählt, einfach auch um... Äh, vorproduzieren zu können, mhm. weil sonst kommen wir auch einfach nicht hinterher mit der Arbeit. Das ist ganz einfach so, weil wenn der, wenn die Folge dann auch wirklich gut produziert werden soll und vor allen Dingen auch gut recherchiert werden soll, braucht man dafür einfach Zeit, das ist so. Und wir gehen beide auch noch unserem Tagesjob quasi nach. Wir sind beide auch noch ganz normal hier bei Business Insider als Journalisten tätig, du als mhm. Chefredakteur, ich noch als Wirtschaftsredakteurin und schreibe da auch noch Artikel. Ähm, ja, das also ist natürlich dann einfach so.
2: Genau, die Idee ist, wir machen äh, zehn Folgen hintereinander, mhm. dann machen wir meistens so zwei Monate Pause. In den Pausen senden wir dann häufig die kompletten Interviews mit den Experten, die immer nur ausschnittsweise dann in den Folgen drin waren. Und ich finde das auch erstaunlich, dass ähm, die äh, Hörerzahl echt äh, sehr stabil geblieben mhm. ist, trotz dieser, trotz dieser Staffelpause. Und wir haben ja mittlerweile ein Abo-Modell eingeführt, mhm. äh, letztes Anfang äh, dieses Jahres, wo wir ähm, ja einen Macht-und-Millionen-Club aufgemacht haben. Und wer Mitglied in diesem Macht-und-Millionen-Club werden möchte, der muss jeden Monat 3,99 zahlen und dafür kriegt er die erste Staffel ist hinter der Paywall und und das finde ich total erstaunlich, weil da, das haben wir ja auch ausprobiert und wussten auch nicht, ob das funktioniert oder nicht, mhm. äh, die können die Folge eine Woche früher hören, also mhm. es kommt immer eine Woche der erste Club und eine Woche danach free und es gibt wirklich, wir werden jetzt natürlich keine internen Zahlen nennen, aber es gibt wirklich eine nennenswerte Gruppe, äh, eine beträchtliche Gruppe, die äh, diese 3,99 im Monat ausgibt und was wir auch gemerkt haben durch diesen Club ist, dass dann auch noch viel mehr Community-Gedanke mm. ja. dabei ist. Also wir hatten das jetzt zum Beispiel so, dass wir äh, gerade unsere Buchpremiere gemacht haben und dann haben wir aus dem macht um millionen club drei Hörerinnen dabei gehabt, die dann mm. im Journalistenclub im Springer dabei waren und das war natürlich ein unvergesslicher Abend für die. Ähm, das ist natürlich nochmal eine, eine engere Bindung und da wollen wir auch noch mehr dran arbeiten. Ich glaube, mm. dass dieser Community- Gedanke, dass da noch viel mehr zu holen ist.
0: Ja. Also Community finde ich auch super wichtig. Merken wir auch bei vielen unseren Formaten, dass es ja, dass das ein großer Faktor ist. Ich glaube tatsächlich, dass ihr noch erfolgreicher sein würdet, wenn ihr wirklich jede Woche eine Folge machen äh, bringen könnt und keine Pause habt. <lacht> ähm, aber ich weiß natürlich auch, dass da viel viel Aufwand hintersteckt, bei euch, vielleicht auch noch mal mehr als bei einem. Ähm, lockeren Gesprächsformat, nenne ich jetzt mal, oder Comedy-Format.
2: Das, das glaube ich auch. Und ein Punkt ist da, glaube ich, auch ganz wichtig. Wir haben halt ein Niveau erreicht. Ne? Wir ja. wollen uns ja auch dann auch immer noch ein Stück weiterentwickeln, aber wir wollen auf jeden Fall mindestens das hohe Niveau halten. Und das können wir nicht machen ohne mhm. Pausen und wenn wir das wöchentlich machen würden. Und ich glaube auch, dass dann irgendwann die Gefahr da ist, dass die, wenn du jetzt jede Woche ein Wirtschaftskrimi machst, dass die Fälle zu klein werden. Und ja. äh, du brauchst halt eine gewisse äh, Flughöhe für die Fälle, die müssen schon irgendwie bekannt sein, das muss eine Relevanz haben mhm. und äh, dann wird es halt dann wird glaube ich problematisch und einfach zu beliebig, also die, das Experiment mit der Staffelpause ist auch wirklich ganz gelungen. Das ist so ein bisschen mhm. wie bei Sommerpause bei ARD und ZDF. Die, die Tatort ja. ja, Sommerpause. Ja, genau, Tatort und Sommerpause oder ja. Jan Böhrmann ja, ist, auch ist, ist, Böhrmann jetzt, macht ist das jetzt auch, auch wieder ja. zurückgekommen. Ja. Äh, du merkst richtig, da ist eine richtige Vorfreude ja. bei den Leuten da. Stimmt,
1: das wollte ich auch noch sagen. Ähm, die, die warten dann wirklich ähm, extrem auf die neue Staffel, die HörerInnen. Ähm, und wir kriegen dann auch wirklich... Und vor allen Dingen mögen die das aber auch, diese zwei Wochen dann auf die neue Folge zu warten, weil dann mhm. ähm, spielen wir auf Instagram schon so Hinweise aus, ja, genau. um worum es sich in der hm, nächsten Folge ja. handelt. Und da raten die wirklich alle wahnsinnig mit. Und jeder will da am liebsten quasi dann natürlich immer der, der, ja, derjenige sein, der das Richtige geraten hat. Und ähm, da geht es dann gleich auch so ein bisschen um den Ehrgeiz.
2: Und das ist gerade bei Instagram auch für uns ein ganz wichtiger Kanal, ein Kommunikationskanal mit unserer Community. Ähm, da kriegen wir auch unglaublich, also erstmal Themenvorschläge, Hinweise. Lob, selten Kritik. Na <lacht> ist wirklich sehr, sehr positiv. Aber wir binden die dann auch immer wieder ein. Wir sagen dann, wo hört ihr uns denn? Schickt doch mal ein Foto, wie ihr den Podcast hört. Und mittlerweile kommen dann auch echt so ganz tolle Beispiele. Dann irgendeiner ja. schickt ein Foto vom Schafehüten in Kanada. Dann hatten wir jemanden, der in Panama City äh, vor der Skyline der Finanzmetropole immer den Podcast hört. Und mein Lieblingsfall war natürlich Kai mit seiner Freundin, die uns in Fakarawa gehört haben. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich alle, wo liegt Fakarawa? Das haben wir dann auch recherchiert. Das ist eine Südseeinsel. Da haben die ein Sabbatical äh, verbracht, die beiden und haben die ganze Zeit äh, unsere Folgen da gehört. Dann sind sie mhm. zurückgekommen und auch diese Geschichte, die muss ich jetzt noch unbedingt erzählen, weil die so <lacht> schön ist. Also, die kommen zurück. Äh, wir haben die dann auch ich habe den Kai dann hier eingeladen, der war im Podcast Studio und dann erzählt er mir, ja, er hat jetzt nach diesem Sabbatical in Fakarawa seine, seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht. Und sie waren in einem Hotel in Berlin und sind den Fahrstuhl hochgefahren und haben da dann er angehalten, um ihre Hand hat alles funktioniert. Dann fahren sie mit dem Fahrstuhl runter und der Fahrstuhl bleibt stecken. Für anderthalb Stunden bleibt dieser Fahrstuhl stecken. Und dann schrieb er mir diese wunderbare Nachricht, dass sie während des Wartens die aktuelle Folge über Lars Windhorst gehört mhm. hat.
1: Ja, das sind Geschichten, gut. die macht um Millionen Streit.
0: <lacht> Frage nicht gerade, ob es das schon vor runtergeladen hat oder ob, ähm, ob er die im Fahrstuhl streamen konnte. Ähm, ja, das
2: ist die große Frage. Das müssen wir noch klären. Ich
0: hatte noch eine Frage bezüglich Fälle finden. Wir müssen gleich auch noch übers Abo, über das Abo über das Buch sprechen. Mhm. Aber bezüglich Fälle finden. Gibt es Fälle, die ihr dies eigentlich noch gar nicht gibt, aber wo ihr sie, äh, wo ihr denkt, okay, der Fall wird auf jeden Fall in einem halben Jahr kommen, wenn die Story dann, dann liegt. So wie in den Wirecard habt ihr habt ihr ähm, sowas vorhergesehen? Da gab es ja einige, die die da schon ähm, lange vorher schon schon skeptisch waren. Glaubt ihr, da gibt es ähm, noch einige? Naja, Highlights sind es ja nicht so richtig im wahrsten Sinne des Wortes, sondern eher. Ja,
1: aber es Wir gibt haben da eine ganz tolle Anekdote. Ob okay. ich
2: Anekdote erzählen soll, oder? Ja,
1: ich will ja ich um bin die gespannt. gleiche erzählen wollen.
0: Wie viele Fahrstühle <lacht> sind beteiligt?
1: <lacht> Diesmal keine. Aber Autos. Es geht um die. Wir haben eine Folge Anfang des Jahres gemacht über den Machtkampf bei VW. Und dass Herbert dies da so ein bisschen angezählt ist. Und das war eben, bevor er mhm. Ja... Gegangen ist, sagen wir mal. Und äh, das hat Kayan letztendlich vorhergesagt in dieser ja. Folge, weil Kayan hat sehr, sehr lange für die ähm, in der VW-Geschichte ähm, recherchiert und hast da ja mehrere Skandale auch aufgedeckt und hast dann vorausgesagt, dass ja.
2: Oliver Blume übernehmen wird. Ja, und das hat dann aber, das habe ich gar nicht dann gemerkt, dass, äh, das hat dann irgendein, hat wirklich ein Hörer dann geschrieben und hat gesagt: Übrigens, ihr in eurem Podcast vom halben Jahr habt ihr genau das vorausgesagt. Ja, das ist, das ist natürlich dann ein Glücksfall. Ich hoffe, dass wir an einen Fall, das ist ein großer Wirtschaftsbetrüger, der jetzt noch nicht als Betrüger in der Öffentlichkeit dasteht, dass wir das in einigen Monaten, wenn wir die Geschichte rund haben, dann auch als Podcast machen können. Hm,
0: okay, da bin ich schon mal <lacht> ähm, das ist sehr <lacht> gespannt. Ähm, okay, dann können wir dann in ein paar Wochen oder Monaten auf die Podtalk-Folge verweisen, wo du es quasi schon hast. Ja, das, genau. Das, das, äh, das <lacht>
1: Hoffentlich. Gut. Das
0: ja, dann ähm, gerne einmal Thema Abo. Du hast schon gesagt, ähm, 3,99 kostet das Abo. Man kann die Wo Folge eine Woche vorher hören. Wie, wie läuft das? Du wolltest noch mal genaue Zahlen erzählen, ähm, wie das wirtschaftlich ähm, aussieht. Das würde mich natürlich sehr interessieren. Nice
1: try. Ähm, ja.
0: Aber vielleicht könnt ihr ja mal so eine, so eine, so eine Hausnummer nennen. Sind das jetzt tausend Abonnenten? Dürfen, Sind das zehntausend? Wir dürfen
1: sagen, also es dreistellig, ist, äh, dürfen wir glaube ich sagen. Gut dreistellig, ja. Es ist, ja.
2: es ist am, am Anfang. Es, es mhm. wächst. Und ich glaube, da gehört ja auch was dazu, so eine Community aufzubauen wo man ja auch äh, lange Zeit braucht, um überhaupt den Podcast oder ein paar Monate braucht, um den Podcast halt bekannter zu machen. Und wir sind da auf jeden Fall sehr zufrieden, weil das natürlich jetzt für uns insgesamt mit dem Mix aus äh, Werbung und Abo ein total wirtschaftlicher Case auch ist, mal abgesehen davon, dass wir das total spannend finden. Und dann ist für uns natürlich auch interessant, ja, diese Marke Macht und Millionen mhm. aufzubauen. Ne? Also das ist natürlich auch etwas, wo ich ein großes Potenzial sehe und wo wir jetzt aber auch einfach Sachen ausprobieren. Ne? Also wir machen das Abo, äh, wir machen... Ähm wir machen, haben jetzt ein Buch geschrieben, wo wir nochmal äh, die zwölf spannendsten Fälle in einem Buch dargelegt haben. Das ist jetzt am 1. September rausgekommen und wir machen eine Live-Tour Ende November, wo wir in vier deutschen Städten sind, in München, Frankfurt, Düsseldorf und Berlin, wo wir nochmal versuchen, das wieder anders zu äh, inszenieren, weil äh, Podcasts und Buch war jetzt, da musste ja auch das Storytelling ganz anders machen und bei der Live-Show äh, musste es auch wieder anders machen und das finde ich total interessant und das ist auch so ein bisschen dieser Spirit bei äh, Business Insider, dass wir einfach Sachen ausprobieren. Und wenn mhm. jetzt zur Live-Tour keiner kommt, dann war das ein netter Versuch, aber wir haben schon ein paar Karten verkauft, soll ich, oder?
1: Ja, sind schon sehr gut. Ja,
2: aber also das ist aber das ist, das ist das das Spannende. Und die Frage ist, weil es, es gibt ja auch sehr viele, die ähm, gesagt haben, ah, Macht und kenne ich, aber ich kenne die äh, Business Insider gar nicht. Das hat, mhm. das, das hat sich jetzt so ein bisschen gewandelt, auch durch diese RBB-Affäre, aber es ist für uns natürlich als junge Medienmarke total spannend, das auszuprobieren und ähm, ich glaube, dass in dieser, dieser Marke Macht und Million noch eine ganze Menge steckt. Und das probieren mhm. wir jetzt gerade aus. Und äh, ja, haben eigentlich so das Gefühl, dass diese, wir haben sehr viele Bälle damit in der Luft, weil wir jetzt das Buch gemacht haben. Natürlich die, die, die Podcasts weitermachen, die Live-Tour vorbereiten. Und, aber das ist halt total spannend. Und, und dann muss ja auch immer was, wieder was Neues machen. Wir können jetzt nicht die Live-Tour machen und mhm. da irgendwelche alten Fälle erzählen, mhm. sondern da, muss, da müssen wir dann halt auf dieser Live-Tour dann auch ein das erste Mal einen Fall dort auf der Bühne bringen, den wir vorher noch nicht als Podcast gemacht haben. Und da haben wir uns jetzt entschieden, das können wir hier mal auf, äh, dass das Rätsel lösen, äh, da haben wir uns jetzt dafür entschieden, diese Schlesinger rbb affäre die ja, ja äh, sehr aktuell, unglaublich ja. aktuell auch ist, dass wir die erstmals auf der Bühne dann erzählen. Und die haben wir vorher noch, die machen wir jetzt extra, deswegen nicht auch vorher als Podcast-Folge.
1: Ja,
0: sehr spannend, sehr spannend.
1: Ja, vielleicht noch zu dem Abo-Thema, wenn ich ja. noch kurz darf. Ähm, da waren wir auch wirklich einer der Pilot-Podcasts in Deutschland, die das das erste Mal gemacht haben, weil das ist in den USA ein Thema gewesen. Ähm, da gab es dann so Patreon und sowas, wo das über Spenden lief. Ähm, das war aber hier noch gar nicht so gelernt, dass man für Podcasts überhaupt Geld bezahlt. Das muss, ähm, mhm. Da musste man auch sehr, sehr viel... Äh, Aufklärungsarbeit quasi auch innerhalb der Community ähm, machen und erklären, wie funktioniert das überhaupt. Ja. Wir wussten halt auch überhaupt nicht vorher, wie das Produkt überhaupt bei den Streaming-Plattformen aussehen wird. Ähm, und das ist eben, wie du auch gesagt hast, eben so dieser, dieser Spirit bei Business Insider, einfach mal Dinge auszuprobieren. Mhm. Und ähm, ja, wir, wir ja, wir gucken, wie es läuft und wenn nicht, wenn es irgendwann nicht funktioniert, dann äh, setzen wir es halt wieder ab und machen was Neues. Aber wir sind wirklich überrascht davon, wie viele treue HörerInnen wir da wirklich haben, die auch in der Staffelpause weiter Abonnenten bleiben.
0: Ja, also man, man kann aus der, Beob der Beobachtung auf jeden Fall sehen, dass, äh, dass ihr da sehr viel macht und sehr, sehr umtriebig seid. Das mit dem Abo ähm, finde ich auch besonders interessant, weil das ja irgendwie auch so eine Frage ist, wo wir, wo wir uns in der Podcastbranche sehr mit beschäftigen, ja. wann ein Abo für einen Podcast. Passend ist, äh, was daraus im Endeffekt für ein Geschäftsmodell entstehen kann, ähm, ne, auch versus äh, Werbeformatung. Ähm, ja, also da ähm, bin ich sehr gespannt auf, ähm, auf euer Ergebnis sozusagen oder eure, euer Zwischenergebnis jetzt vielleicht mal in einem halben Jahr oder einem Jahr. Ähm, müssten wir eigentlich unbedingt nochmal sprechen dazu. Ähm, ja, weil ich hm. da glaube, dass wir da, ähm, dass ich da in den nächsten Jahren noch einiges tun wird. Glaub, ja, ich glaube, das ja. ist für Macht ist, glaube ich, ein sehr gutes Anwendungsfeld. Ihr könnt da auch mit drumherum noch viel bieten. Habt ihr eine gute Community, die ihr euch aufgebaut habt. Ich glaube, für andere Formate, die vielleicht ein bisschen niederschwelliger sind vom, vom Inhalt, weiß ich nicht, ob es so, so leicht ist, das aufzubauen. Andererseits hat man natürlich da auch starke Fans. Ähm, aber das ist, ähm, ja, ist äh, ein sehr interessantes äh, Thema. Und genau, Live-Tour habt ihr angesprochen. Ihr wart ja auch bei uns schon auf dem OMR-Festival. Ja, ähm, ja, das war toll. Wenn ich Boah, so viel äh, verraten darf oder so viel erinnere, dass ihr wart ja auch auf, unser, auf unserer OMR-Stage, die war äh, proppe voll also alle, alle Plätze davor, ihr seid jetzt nächste Woche, also wir nehmen gerade am 14.09. auf, seid auf dem Reeperbahn-Festival ähm, und ich ja. schon mhm. verraten ihr wart seid zum ersten Mal auf dem Reeperbahn-Festival da machen wir mit Potsdach auch, äh, Potsdach auch bei, ein paar kleinere Aufnahmen sozusagen, oder kleinere Geschichten und da seid ihr am Start, worüber wir uns sehr, sehr freuen ähm, und ihr habt jetzt ja um noch nochmal ein bisschen ausführlicher darüber zu sprechen das Buch herausgebracht, hast du schon gesagt, kommt jetzt 1. September ist es rausgekommen. Ja. Ähm, zwölf Fälle. Wieso seid ihr jetzt überhaupt die Idee gekommen, ein Buch zu machen? Weil ihr ja eh Journalisten seid, das irgendwie naheliegend ist. <lacht> ähm, also, jetzt ist so von, äh, von Podcast so digital ein Buch zu machen. Ähm, ja, ist, äh, erschließt sich mir jetzt nicht äh, zuallererst. Ich hätte gedacht, ihr macht daraus erstmal eine große, eine große Netflix-Serie.
1: Ja, die, ja, der Verlag ist auf uns zugekommen, ne? Also, ja, also wir wurden da angesprochen. Genau, das ist sowohl
2: bei der Live-Tour als ein, exter ist ein externer Konzertveranstalter mhm. oder Eventveranstalter auf uns zugekommen und hat gesagt, da läge Potenzial, das wollen wir mal ausprobieren. Und dann haben wir gesagt, das probieren wir aus und beim äh, Buch ist halt der Berlin Verlag, der zum Piper Verlag gehört, auf uns zugekommen und hat gesagt, wir probieren das jetzt auch mal aus, äh, ob das funktioniert, einen Podcast zu machen und danach ein Buch dazu. Und das ähm, finde ich, das, also ich finde es natürlich deswegen auch toll, weil mein großer Traum mhm. war es immer, mal ein Buch zu schreiben. Und dazu bin ich bisher noch nicht gekommen. Mhm. Und äh, dieser Moment, als die ersten beiden Exemplare jetzt vor wenigen Wochen zugeschickt worden sind und man dieses Buch in der Hand hat, ist echt was Besonderes und äh, ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich ich gucke jetzt immer in diesen Buchläden und so bin immer ganz enttäuscht. Ah, die haben es jetzt gerade nicht da, da muss es bestellen, weil Logistikgeschichte ist ja mhm. momentan sehr sehr schwierig. Mhm. Aber ich bei bei Dussmann haben wir es jetzt gesehen. Da machen ja. wir glaube ich auch demnächst eine Lesung. Genau. Und das ist schon was Thema. das ist schon was Emotionales so ein Buch. Ich bin natürlich auch immer noch großer Print-Fan, habe da die meiste Zeit meines journalistischen meiner journalistischen Laufbahn verbracht und ähm, ich bin gespannt, ob das äh, Experiment äh, funktioniert und äh der, das ist jetzt ganz gut angelaufen. Wir haben auch waren jetzt auch schon in mehreren Sendungen im Fernsehen und bei YouTube-Kanälen, haben dazu Interviews gegeben und ich finde es auf jeden Fall spannend, das mal auszuprobieren. Vor allen Dingen haben wir diese tolle Buchpremiere bei uns im Journalistenclub im 19. Stock gemacht mhm. und haben haben das halt auch einfach ein, ein Stück äh, zelebriert und äh, ich glaube, dass auch ein Markt da ist, auch für diese Geschichten, weil äh, das sind ja alles große Skandale, die wir da drin haben. Eine Rotlichtaffäre bei v wie, äh, all die familienstreit tengelmann Verschwinden des äh, Chefs, Anna Delvey, äh, zwölf große Wirtschaftskrimis, das sind ja, es ist das ja auch so ein Stück Zeitgeschichte, was dahinter steckt und äh, ja, wir sind gespannt, wie es anläuft, auf jeden Fall sind wir beide sehr froh, das hat uns ja der, das quasi im Winter haben wir das ja geschrieben, da kann man das ja machen, wenn es <lacht> dunkel ja. und düster ist und äh, ist auf jeden Fall eine ne spannende Geschichte und wir haben uns sehr gefreut, dass es das Buch jetzt rausgekommen
1: ist. Ich glaube auch, dass wir dadurch nochmal andere Zielgruppen erreichen, weil ja. die Menschen, die lesen, sind wahrscheinlich eher andere, die Podcast hören. Also ich glaube, unsere Hardcore-Fans werden es wahrscheinlich so oder so kaufen oder haben es auch schon gekauft und schicken uns Bilder. Ähm, aber dass man dadurch echt nochmal ältere Menschen vielleicht auch erreicht. Also die Buchzielgruppe sind ja eher tendenziell etwas älter und weiblich. Und ähm, dass wir dadurch vielleicht eben auch noch mal ein paar mehr ja, andere Menschen erreichen.
2: Genau, beim Podcast haben wir so eine Kernzielgruppe von 25 bis 35. Das ist die Hauptzielgruppe, die uns ja, so kommt. Ja, und relativ ausgeglichen männlich-weiblich,
1: ja. genau. Ja, ein bisschen mehr männlich, ne, Weil Wirtschaft ja. mhm. es wirtschaftlich ist. Ein bisschen mehr, aber es schwankt natürlich auch immer. Mhm. Ja.
0: Ja, bin ich auch sehr gespannt, wie die, wie de, wie, welchen, welchen Einfluss äh, das Buch auf eure Community und vielleicht auch auf eure Reichweite haben wird. Ähm, auf jeden Fall auch spannend zu sehen. Aber wann seht ihr denn zum Beispiel irgendwie video -Bild? Weil ich jetzt gerade so ein bisschen mit dieser Netflix hier kokettiert habe. Es mhm. ähm, ja. gibt natürlich auch noch andere Plattformen. Seht ihr da Potenzial für Macht und Millionen? Es gibt ja in Amerika war Beispiele, wo ähm, Podcast-Serien lizenziert wurden. Es gibt jetzt, in Deutschland wurde Faking Hitler verfilmt, äh, ja. Kulbono soll verfilmt werden. Also so ein, zwei Geschichten gibt ist da ja schon, ähm, wie seht ihr da das für euch?
1: Dirty John zum Beispiel auch in den USA war ja auch super. Da habe ich erst den Podcast gehört und dann gab es die Netflix-Serie. Falls du hm. das noch nicht kennst, kann ich es nur empfehlen. Es ähm, war von der LA Times auch, also auch journalistisch recherchiert. Wir sehen da sehr großes Potenzial. Ist dann natürlich auch immer nur ein Zeitpunkt, äh, Thema, ne?
2: Also wenn ich mir vorstelle, jetzt noch an irgendeinem großen Filmprojekt, das dauert ja noch, noch viel länger, äh, mitzuarbeiten, ist natürlich was anderes. Also äh, ich... Ich glaube an diese, an, schon so ein bisschen an dieses dokotainment dass da, dass die ja. Leute äh, gerne ähm, diese, diese journalistische Form haben, aber gleichzeitig dabei unterhalten werden und ja, Bewegtbild haben wir bisher noch nicht gemacht. Vielleicht probieren wir das mal nächstes Jahr mit YouTube aus. Das wäre mhm. vielleicht nochmal eine Geschichte, dass man dann, weil ich, ich glaube, wenn du das so ganz äh, aufwendig machst, äh, diese Fälle und irgendwie die Szenen nachspielst und so weiter, dann wird das glaube ich ein bisschen äh, schwierig und wenn du aber eine Form findest, so ein dokutainment format äh, bei YouTube hinzubekommen, wo wir immer wieder mal zu sehen sind, die Geschichten erzählen und, äh, ja, Sequenzen von den Protagonisten zu sehen sind, äh, in einem, ja, überschaubaren Zeitfenster, äh, das ist so ein, das ist so eine Geschichte, über die wir gerade nachdenken.
0: Ja, Spannend. Ich hätte da auf jeden Fall auch ein paar Ideen, wie man das äh, im, im ja, Weg sehr, zählt, gut. sehr kann. Gut. Aber dann können ja wir uns ja im Anschluss noch mal austauschen. In, in, in Ruhe <lacht> drüber. Ähm, ja, aber genau. Ähm, das war jetzt eigentlich auch schon meine letzte letzte Frage. Ähm, vielen Dank, dass ihr dass ihr dabei wart, dass ihr zu Gast wart ähm, und für die für die Einblicke zu zu Macht und Millionen und ähm, ja auch irgendwie so ein bisschen euren Blick auf den ähm, auf den deutschen Podcast-Markt. Und äh, ich freue mich natürlich insbesondere euch dann auch in einer Woche auf dem Reeperbahn Festival ähm, kennenzulernen.
1: Ja, wir freuen, wir freuen uns, uns auch. auch. Wir freuen uns auch <lacht> schon
2: auf jeden Fall. Das wird sehr toll.
1: Ja, danke, dass du uns heute hier eingeladen hast.
0: Immer gerne, genau. Und hier haben wir schon eingekündigt: Wir müssen machen dann bald äh, oder in ein paar Monaten auf jeden Fall noch ein Follow-up und ähm, ein genau, Recap, ein Recap. <lacht> und an alle Zuhörer: Ja, äh, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.